0: Nenhum deles queria ser um herói. Mas, pela vontade do destino ou não, a única chance que tinham de sobreviver era embarcar em uma jornada para salvar Finiarrho, o reino dos anões, e recolocar o monarca de direito de volta ao trono. Uma missão suicida, mas aparentemente simples. O que esse inusitado sexteto não contava era se envolver com um plano terrível criado pelos elfos das profundezas para tomar os portões do inferno. Enfrentando os seres do fundo da terra, demônios, magias e seus próprios medos, eles não sabem se sairão vivos, apenas que recuar não é uma opção. Lendas de Baldúria, trilogia de fantasia publicada na respectiva ordem, Os Portões do Inferno, O Despertar dos Dragões e O Império dos Mortos, foca em um cenário recheado de influências que não deixa de lado sua voz autoral. Zandia nos encanta tanto quanto horroriza, pelo seu charme e brutalidade, criando um mundo nada polarizado pelas forças do bem e do mal, estabelecendo então tons de cinza a todo momento, inclusive no elenco de protagonistas que acompanhamos. Trouxemos para conversar o autor da obra, André Gordirro, jornalista, tradutor, radialista e claro, autor de uma trilogia de fantasia nacional, direto do Rio de Janeiro, com águas e cervejas enfeitiçadas de criatividade. E aí, aventureiros, estamos aqui em mais um Autores Fantásticos, nosso querido segundo episódio e mais um clássico pré-papo, dessa vez acompanhados né, do queridíssimo mago das nossas artes, senhor próprio Leo, Léo, ou Leonardo. E aí, Léo, como é que você tá, meu querido?
1: Salve, mano, tô finalmente desse lado da, do, do episódio aqui, <risos> depois de tantas vezes que a gente combinou de, de arrumar um um e tal, finalmente rolou, mas tô muito feliz de estar aqui, mano. Papo com o Gordinho também, curti pra caramba
0: esse episódio. Esse episódio foi sensacional, é uma força incrível a gente ter ele no nosso segundo episódio, inclusive aqui no, no Autores Fantásticos. E, cara, é uma honra compartilhar essa mesa com você, que faz tanto por nós aí, compondo essas artes lindíssimas. E, ó, quem não elogiar nos comentários, quem não... Não manter essa força em torno de Leonardo vai ser excluído do nosso ciclo social, porque o Léo é foda. <risos> <risos> e aí, Léo, o que, que você achou Valeu, desse, né? desse nosso episódio, meu velho?
1: Cara, eu achei muito massa, ainda mais, tipo... Acho que o Gordinho tem uma perspectiva muito da hora, gente poderia tipo, ser um... Não só um puta autor, um puta escritor e tal, mas ele também é um puta consumidor, tá ligado? Um consumidor bem crítico, e que tá muito antenado sobre... Todo o cenário, é, acho que da, da, cultura, da cultura como um todo, assim, tá ligado? E o cara tem podcast, enfim, o cara se expressa muito bem, o cara é jornalista. E ele também tem a perspectiva muito foda também de sair de um, de um fundo do RPG também, RPG de mesa. O Lendas de Baldura saiu da ideia do RPG de mesa. Acho que isso que eu fritei muito, assim, trocando ideia com o cara, porque, sei lá, eu sinto que é... É uma perspectiva muito diferente, assim, do, do que a gente tem de
0: autores tradicionais, assim, no, no campo da
1: fantasia, assim. Cara, é muito firmeza
0: mesmo, pirei muito. É, cara, eu acho que ele realiza o sonho de todo mestre de RPG, né, de todo mundo que tá nesse meio de conseguir transformar, né, um mundo que, que flutua ali nas mesas de RPG e concretizar ele em forma de literatura, eu acho isso do caralho cara, extremamente gente fina, pessoal, deem força aí pra esse episódio, junto aí com o Daniel Pirraça, tá sendo o nosso segundo, gosto de ressaltar isso, e lógico, a gente não pode esquecer, hein, Ó, final do episódio, tem jabá dele, tem coisinha especial aí pra quem gosta de jogar RPG, então ouve esse episódio inteiro. E lógico, não esquece de seguir o Gordirro nas suas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, todos os links vão estar, ele também trabalha né, com produção de conteúdo na Twitch, no YouTube, nos canais Os Quadros Fantásticos, suas lives de RPG, no Zona Neutra, e um canal com seu próprio nome, onde ele posta as lives de RPG, inclusive narrando no cenário de Zandia, que é onde passa a trilogia de Baldúria. Então, com esses recados dados, gente, lembra aí de seguir a gente no Spotify, divulga pros amigos, divulga aí pros cachorros que tanto gostam de nos ouvir enquanto vocês lavam a louça, enquanto vocês caminham, e lógico, né, Léo, a gente tem que dar aquele famoso recado, qual recado? O nosso querido, né, que tenham uma excelente viagem pelos bosques da ficção, senhores. Então, um bom episódio e um abraço a todos. É isso aí, galera. E queridos aventureiros, estamos aqui em mais um Páginas Fantásticas. Vocês já sabem quem está compondo essa mesa incrível com a gente, mas agradecendo. Gordirro, André Gordirro, muito obrigado por estar aqui com a gente no segundo episódio de Autores
2: Fantásticos. Pô, oh, eu queria estar tá no 3, que é o meu número da sorte, mas se o 3D estivesse aqui, ele também ia brigar. Mas aí, como ele não escreveu nada na vida, ele sempre rouba o 3 para ele, então o 2 tá bom. O 2 é o melhor perdedor, né? É o cara que não foi o primeiro, mas foi o primeiro a perder melhor. Né? isso eu aprendi com o Seinfeld, então é uma honra ser o segundo é obrigado. muito
0: obrigado, cara, e Léo <risos> também, muito obrigado por estar aqui compondo a mesa com a gente, como co-host, brigadão viu? Cara, isso, valeu é uma honra também estar tá aqui, cara. Igor Dirro, já começando então com a nossa pergunta de praxis para todo convidado novo que chega aqui no programa. Conta pra gente como foi a sua jornada enquanto leitor, enquanto amante aí da ficção, como que foi a sua trajetória pra chegar onde você chega hoje com a sua relação com a ficção, meu querido.
2: Olha... É uma coisa que eu até falo que o problema do brasileiro não ser um povo leitor é porque isso vai sendo passado de geração a geração, né? Cada geração lê menos e tem menos pais leitores que geram menos filhos leitores e por aí vai, né? Então, é, eu tive a sorte de ter pais leitores. E como pais leitores que foram, quando me criaram, me criaram como filho leitor. Então, logo desde cedo, tive muito contato tanto com livros de aventuras, é, de três Mosqueteiros, é, livros de aventuras juvenis da época, é, da minha época, como também com quadrinhos, que também eles eram fãs de quadrinhos, sem nenhum preconceito com quadrinhos. Isso é coisa de criança, não. Muitas das. Eu li todos os gibis, gibi, com o nome de gibi mesmo, Amaraki Gibi do Globo, do Globinho, que minha mãe tinha com Ferdinando Buscapé. Popeye, eh, Mandrake, Fantasma, eram, eram, eram publicações maravilhosas que tinha de tudo quanto era cartoon, junto, meu pai com os álbuns de Asterix, Obelix, eh, Mortadelo e Salaminho, então eu, via, eu lia tudo isso em quadrinhos e lia livros também, porque meus pais eram professores de geografia e de história, então até livros de pirâmides, aventuras, grandes descobertas, eu acabava lendo tudo porque eu me interessava pelo que eles contavam, do que eles trabalhavam. Então, esse foi o meu contato como leitor. Foi muito cedo já, alfabetizado, quase que em casa, antes de ir para o colégio, porque já estava no colo do meu pai, ele lendo as palavras para mim, para eu entender o que era o, o gibi do Asterix, sabe? É, mas, de novo, privilegiado por conta disso que não acontece com todo mundo no, no Brasil, porque a gente sabe que temos um problema repito sem pais de leitores não ter raramente você vai ter um filho no leitor é muito difícil romper então esse foi meu início como leitor e como a esponja desse tipo de ficção fantástica, porque não lia só coisas... Não, não lia coisas sérias, lia coisas... Minha mãe era, era lia aquelas antologias de horror do Hitchcock, é, que saía pela Record nos anos 70, é, 60, 70, tinha muito disso. Eu lia também os contos de horror, contos de ficção que viam nessa coleção, coleção Livros para Ler à Meia-Noite, do, do, do Hitchcock. Cara, enfim, esse tipo de coisa sempre, sempre permeou... O meu cardápio como leitor. Cara, é muito
1: bom que eles realmente não, não tinham essa brisa de, tipo, de selecionar assim, o que é literatura boa pra você ler, o que é, mas tinha, tinha, tipo, de tudo, então. Você conseguia pegar um pouquinho de, de cada coisa, assim.
2: É, e como os. Como sempre, criança revoltada com aquelas leituras chatíssimas do colégio, porque não eram maneiras como o que eu lia, e eu não precisava daquele livro chato do colégio para ser incentivado a ler, porque eu já estava com as três livros lendo, e agora eu tinha que parar para ler o livro do colégio. E geralmente eram aquelas chatices que a gente conhece, desculpe aí meus grandes colegas da literatura nacional, mas eu preferia ler é, As Minas do Rei Salomão do que Capitu, entendeu? Eu já estava lendo As Minas do Rei Salomão, era muito mais divertido ler O Alago Quaterman, tentar descobrir a, as minas do rei Salomão, do que o alienista. Foi mal a eles, é de Alencar, sabe? Mas, enfim, é, é, acho que é uma, uma desconexão... Da, sempre do, do catálogo pedagógico do que você tem que fisgar a criança. Você já vai fisgar, tipo, pô, você vai dar óleo de fígado de bacalhau para a criança comer para melhorar o. Melhorar o coisa. Não, dá o um chocolate, né, amigo? Sabe, enfim, dá algo agradável de comer, assim, enfim. Sei que vai ter uma grita geral aí, mas eu achava aqueles livros chatíssimos e estavam me tirando da minha leitura, que era boa, que era divertida para mim e não me deixava. Não, não me fazia deixar de gostar de ler.
0: Preciso concordar 100%, cara, porque eu tive a mesma trajetória e até hoje os professores de literatura da escola onde eu dou aula me odeiam porque eu falo, gente, Policarmo Quaresma, não. Vai ler Harry Potter, lê Crepúsculo, sabe? É um caminho já para o aluno se entreter, se divertir, imaginar e trabalhar. E como você foi chegar no RPG, Gordinho?
2: Cara, o meu contato foi visual com ET em 82, eu vi e entendi o que eles estavam jogando. Eu vi o filme em 82, tinha é 10 anos, e eu já vi, cara, tem umas miniaturas, bonequinho, ou seja, miniatura, bonequinho não passou a ideia de miniatura na cabeça, mas, cara, eles estão manipulando e eles estão jogando um livro. Para mim, eles estavam jogando um livro, eles estavam é, e que era a base do RPG. Estavam jogando uma história compartilhada, ficou aquilo na minha cabeça, sem entender, mas entendendo. E aquilo ficou que eu precisava descobrir o que era isso. Poucos anos depois, é, tem uma livraria aqui no Rio chamada Leonardo da Vinci, que era uma, das, na época pré-Amazon, por favor, anos 80, era uma das únicas importadoras de livro. E era também uma, uma livraria cabeçuda, que importava sim, obras de sociologia francesas, alemães, livros a, a importados de, de cinema, iluminação, roteiro em inglês. Ou seja, era um negócio... Bacana, intelectualizado e forte. Tinha uma parte é, dedicada a livros de arte e livros de, de, de pinturas, etc. A, eu fui direto para lá porque nessa livraria tinha os roteiros com imagens de Star Wars. Há é, uma coleção chamada The Art of Star Wars dos anos 80... Que eu pedi para os meus pais comprarem para mim, era, era muito caro, muito caro, eles compraram e nessa mesma bancada tinha assim, The Art of Tolkien e outras coisas, e aí tinha perdidos já manuais de RPG ou livros de RPG, Atlas de Dragonlance, que os caras compravam, sei lá, no, no lote, ali eu, eu saí com os livros de Star Wars que era o que dava no orçamento estourando de dois professores para dar para o moleque que começou a ler inglês com 12 anos que queria entender aquelas porcarias, insistia em comprar, e o resto eu ficava lendo, porque não estava no orçamento. Aí eu folheava e disse, cara, isso tem a ver com aquela porcaria que eu vi no filme. Entendeu? Ou seja, muito pouca informação, muito pouca chance de descobrir o que, que era, até que depois deu o um clique, e aí eu já descobri por A mais B, por também propaganda em revista em quadrinho gringa e tal, de Dungeons and Dragons. Disse, ah, é isso aí. Aí fiz a conexão com Caverna do Dragão. Fique o nome em inglês, era Dungeons and Dragons. Então era o RPG. E aí até realmente conseguir jogar lá por 90 quando já estava aí com 18 anos, dominando inglês e já podendo comprar minhas próprias coisas, entendeu? E aí é, descobri grupos que jogavam, eram pouquíssimos. Um dos nossos amigos do grupo original só tinha os livros porque era aqueles era aquela molecada classe média e classe média alta, cujo pai tinha que viajar para os Estados Unidos em alguma por conta de algum trabalho, né? Ou era executivo disso, ou era militar e tal, e aí trazia os livros, porque a gente pedia, ou o filho pedia e a gente jogava. Então esse foi o início, por isso que o RPG foi tão elitizado, porque era um material que não existia em português e, que, e portanto, quem só tinha acesso era quem importava pré-Amazon, tendo que, tendo que estar nos Estados Unidos fisicamente, né? Então, por isso, foi, sempre foi elite é, o RPG no início, né? No início, deixando bem claro aqui.
0: É, cara, isso é um paralelo bem legal de traçar, que o meu, o, a minha família, eu tenho a tradição do RPG, ela é meio que de herança na minha família, né? Os meus tios deram, inclusive foi um dos dias que eu mais devo ter chorado na minha vida, foi o dia que eu herdei os D&D 3,5 do meu tio, da Devir, lá dos anos 2000. E é muito engraçado porque a mesma, a, a, independente da região, você é do Rio de Janeiro, né? Eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade que tem 20 mil habitantes, que vive no neo-feudalismo ainda, e... Tinha um cara aqui que o pai tinha viajado os Estados Unidos e aí eles foram aquela geração Xerox, né? O cara trouxe. Inclusive de começo, por eles não saberem inglês, quando eles estavam jogando as campanhas e meu tio, quando foi ficando mais velho, ele falou caralho, tudo aquilo que a gente jogou, o Otávio roubou da trilogia dos Avatares. Sabe, tipo, porque ele sabia inglês, a gente não sabia e nós, tipo, nossa, que ideia puta ideia original. E não, era só
2: <risos> tinha gente que via livro faltando né às vezes faltava o livro do monstro o livro do jogador porque quem comprava não exatamente sabia o que estava então as coisas eram meio desconexas mas vamos nessa né vamos jogar com o que tem esse mesmo amigo também que levava jeito para arte não vieram os dados a gente fez ele fez os dados com cera com cera, sabe? Tipo, modelou em cera de vela, sabe? Porque despastou a vela para fazer o dado, sabe? Pra... Presta atenção, né? A ele tá falando de... Cara, o Brasil era uma selva, assim, era bem pré-histórico, né? É... <risos> e Esse... Era o equivalente naquela época à sua cidade hoje.
0: Sim, é que hoje, hoje a internet facilita, mas é, é muito louca essa, essa relação, né, cara? De como foi se desenvolvendo e hoje popularizou, né? Tá na boca de todo mundo. Acho que por conta da cultura de entretenimento, ser nerd hoje é uma coisa legal, né? Tipo, é massa, tipo, nossa, que massa. Todo mundo, no mínimo, vai ver um filme da Marvel no cinema. Então a cultura nerd, uhum. ela tá no nosso espectro geral na sociedade hoje.
2: Cara, eu senti que, digamos, essa cultura venceu quando num supermercado uma senhora estava com a camisa, com o escudo do Capitão América. Uma senhora, tipo, bobear ganhou da família, não foi lá, comprou. Mas tipo, quando chega numa senhora no mercado lá, que está fazendo as compras do, do para fazer comida para ne os netos, é, enquanto a mãe trabalha, com a camisa do Capitão América, cara, do escudo, eu disse, cara, ah, isso é impensável, sabe? Isso é impensável. Qualquer. Você está falando com a camiseta do, do Batman aí na gravação. No filme de 89. Pouquíssima coisa chegou aqui, pouquíssima. Eu tinha uma carteira do Batman em 89, com 17 anos, eu era objeto de zoação e de não pegar ninguém com 17 anos no meu colégio por ter uma carteira do Batman, que era a coisa mais infantil que você podia fazer e ter com 17 anos, entendeu? E isso era uma das poucas coisas que chegaram da Batmania que assolou os Estados Unidos. Por quê? Tão 80 ainda, cara, nada no Brasil, nada, zero, zero importação, tudo muito atrasado e filtrado. Então, aí, claro, obviamente há uma sensação de vitória e, ao mesmo tempo, de ciúme, do tipo, pô, como essa geração de agora tem tudo fácil, porque não precisou descobrir nada. Tá aí, né? Ninguém precisou aprender inglês para dominar um livro ou ter um amigo para trazer. Claro, isso é, tinha o prazer da conquista, né? O prazer de é o quem colocou a bandeira na Lua quando tivesse 85 viagens à Lua com 85 bandeiras, ah, ficou fácil, mas todo mundo vai lembrar da, do perrengue que foi o New Armstrong lá, lá o seu pequeno passo para ele, grande para a humanidade, e ficar a bandeira né, rígida lá na, na superfície lunar. É do jogo, é do jogo. Sim,
1: louco. E a gente tá vivendo a era do, do Critical Role, assim. Então, o RPG tá, tá vindo cada vez mais, mais forte, assim, no imaginário. Talvez virou adaptação da Amazon agora. Teve até streaming no, no cinema brasileiro aqui na Cinemark, em São Paulo.
2: É, já é um outro monstro, né? Já é, já é até uma interpretação do RPG que não é a pura, original, com muitas aspas aí, a quem tá ouvindo. Mas já é outra coisa porque tudo evolui, né? Aí tem gente que acha que RPG é aquele teatrinho, é roteirizado. Sim. Aí você vai ver o seu home game não é desse, dessa forma e pode achar, ah, mas não é parecido com o Critical Role. Não, não é, cara. Aquilo é um produto de entretenimento. Então, uma mesa fake, feita por profissionais. Entendeu? O seu jogo não vai ser assim, ou o jogo do amiguinho que você for visitar não vai estar rolando assim. Vai estar todo mundo de bermuda, chinelo, papel, Coca-Cola em cima de ficha, gente que esqueceu a ficha, é, pessoa tímida, gente que consulta a regra toda hora. É, 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 enfim normal, cara. Vai ser um jogo absolutamente... Cara, é, é comparar pelada com o campeonato inglês, entendeu? A pelada do, do aterro do Flamengo, é, entre é, é, ca, camisa, camisas e sem camisas, não é, não é Champions League, entendeu, cara?
1: Sim, mas o, o Lenders também ele teve a peculiaridade que você adaptou de do, do uma mesa de RPG também. Os personagens também rolou também essa, essa criação por meio de uma campanha e tal. E como é que foi esse processo de, de trazer isso aí da campanha o e que, o que mudou, assim, pra você adaptar isso e você teve esse clique de falar, não, isso aqui fica da hora, escrever um livro e vai virar uma série e tal. Como é que foi esse processo?
2: O Lendas de Baldúria, que é a minha trilogia da Roku, a gente já falou lá na apresentação no início, é, foi baseada numa das minhas campanhas de RPG, é, mas nesses Desde 91 que eu jogo com o mesmo grupo, 92 mais ou menos, 30 anos aí jogando, a gente jogou várias campanhas, não jogou só essa. Então, por que essa funcionou? Porque essa foi a escolhida? A gente, jogou a gente jogou algumas fantasias de autoria nossa, a gente jogou também as que não podiam ser adaptadas em livro, porque era obra de outras pessoas, era, a gente jogou Ravenloft, jogamos, jogamos Forgotten, enfim. Então, mas das originais que a gente bolou, das aventurinhas... Essa foi o que o, o grupo de personagens deu química. Funcionaram. E tinha muito mais personagem do que o sexteto que aparece na, na trilogia, porque, obviamente, cada um é, tinha outras pessoas jogando. Mas deu para tirar duas coisas dali. Era a melhor trama, a melhor ambientação e o melhor grupo de personagens, dos da, de tudo. Ela combinou isso. É, ainda que o mundo fosse não fosse tão rico como está nos livros que agora é livro, né? Agora é literatura, então a gente eu, eu pude muito, muito trabalhar muito mais o mundo, mas ainda assim já era um proto mundo interessante com tramas que, por exemplo, a do primeiro livro não existe na mesa. Não existiu a trama dos Portões do Inferno do meu primeiro livro. As únicas que foram, de fato, jogadas em mesa foi a do Despertar dos Dragões, o segundo, e o terceiro, o Império dos Mortos. Mas, no primeiro, eu tive que criar uma trama inédita que apresentasse melhor o grupo do que simplesmente as aventuras bobas que a gente rolou no início, da galera se conhecendo e fazendo pequenos biscates. Eu precisava de algo bacana. Então, pra você ver como a transposição é bem diferente. Eu já larguei de mão, que era um jogo, larguei, e disse assim, tá, agora são inspirações e eu vou transformar em literatura, que é bem diferente do que é registro de campanha. Eu já fiz uma palestra chamada Dados e Letras com Eduardo Spor na livraria Leonardo da Vinci, que é aquela que eu falei lá no início, que foi o berço do, também do RPG no Rio por ser importadora dos livros. A gente fez questão de homenagear a história do RPG no Rio, fazendo essa palestra lá. E uma das coisas que a gente falou é exatamente... Essa, dispa, essa diferença. Registro de campanha é você simplesmente pegar o que aconteceu na sessão e anotar. E anotar, anotar os diálogos, blá, 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 tudo. Isso é registro, só é uma ata, que não é uma, uma reunião de condomínio. Isso não é literatura. Então, não quando você... Ah, mas eu venho anotando o que acontece nas campanhas. Cara, você pode anotar para consulta prévia, mas é consulta posterior. Mas isso é uma ata, isso não é literatura. Ah, então, era é, é bem diferente, então, para fazer essa transcrição, para é, fazer esse avanço para a literatura, eu tive que mudar muita coisa, a essência está lá, os personagens são os mesmos, fatos e outras situações completamente é diferentes. É, tanto é que a gente brinca que tem o cânone literário e o cânone de mesa. No cânone de mesa, várias coisas não são, são outras, sabe? Quem casou com quem, quem matou quem, quem morreu com quem, quem herdou tal coisa, é uma coisa, no, no, na, foi na mesa, eu tenho a lembrança, e o cânone literário é completamente diferente. Se foi outra pessoa que morreu, ou foi outra pessoa que herdou, é, enfim, é, as coisas. Quem matou quem, mudou tudo, sabe?
0: Uma coisa que eu, que eu senti muito legal é, no momento que eu tava lendo Balduria é cara, o texto é excelente. Eu tô me divertindo a beça, Obrigado, a beça com o primeiro livro. E uma das coisas que eu achei muito legal, cara, que era uma coisa que travava a minha leitura na trilogia de Dragonlance, a clássica, é que quando eu tava lendo a trilogia uhum. de Dragonlance, eu o tempo todo ficava assim, puta, aqui o cara errou o Hall. Ficava muito óbvio pra mim a situação RPGística dentro da literatura, que às vezes quebrava, era divertido enquanto jogador, mas eu acho que um leitor talvez se perderia, porque quebra, quebrava muito a dinâmica, às vezes nos combates ficavam as descrições ficavam travadas, por seguir muito no literal que tinha acontecido em mesa. E em Baldúria, cara, eu acho incrível o quanto flui muito bem. E aí a minha pergunta pra você, é, em relação a isso, como você fez pra fazer essas mudanças? Onde você sentiu que deveria
2: ter essas adaptações para o mundo literário. Nas duas coisas que envolvem mecânica, né? Combate e feitiçaria. Né? Combate e feitiçaria é, é o que mais amarra, é o que mais você vê, se você de fato escrever ipsis literes como, como é um, um. Como você falou, você vai notar, cara, isso tá tudo em regra de RPG. Né? Era o que eu quis evitar. E principalmente na feitiçaria, porque. Ah, eu não gosto do sistema de feitiços de Dungeons and Dragons. Não gosto até hoje, nunca gostei. É, para mim, é o pé de barro do sistema. É, é, na verdade, a campanha surgiu em GURPS. Fica aí a, a, a surpresa para quem ainda até não sabe. A, a campanha surgiu em GURPS. Então, basicamente, toda, eu prefiro muito mais o sistema lógico de GURPS, de você estudar uma determinada escola que faz sentido, cada spell leva para o próximo e é um... Enfim, então, é, eu disse, cara... A feitiçaria tem que servir para a história, mas eu tenho que ter umas, uns freios mentais nela para não parecer que, quando eu precisar, o cara vai saber. um feitiço quando não o cara não vai saber. O leitor não pode se sentir trapaceado. E nos combates, que é a outra mecânica que você diz, como se cara, o cara errou um rolamento, cara essa manobra só existe em Dungeons and Dragons, eu simplesmente ignorei. Eu pensei em combate como pensei em coreografia de cinema ou de quadrinhos, como se eu estivesse fazendo, de repente, storyboard, ou se eu estivesse filmando mesmo. Aí, aí, eu, aí, não tem nada a ver com RPG, eu simplesmente imaginava combate. Por acaso, combate é o que, o que, além dos diálogos divertidos e mais naturalistas e tal, que o pessoal gosta muito, são os combates, o que me colocou sempre numa, numa pressão enorme, porque é um livro, são livros de aventura. Tem muito combate nos três livros. E toda vez chegava a cena de combate que eu tinha que escrever a próxima, eu dizia assim: como superar, como não me repetir, como honrar os elogios? Que é uma droga. É bom e é ruim, porque você, cara, agora eu fiquei conhecido por ser bom de combate. Fudeu, cadê a pressão? Agora é a pressão, né? É tipo, ah, o cara é o um bom cobrador de pênalti, ele não erra um campeonato. Quem vai cobrar pênalti? Primeiro sou eu. Por quê? Porque todo eu. Nunca erro o pênalti, teoricamente. Então, pressão da arquibancada. Gosto muito, que eu gosto de futebol, gosto muito das metáforas esportivas. E, nesse caso, você se sente assim escrevendo. Eu me sinto, pelo menos, assim escrevendo. Todo combate novo, eu tenho que fazer uma pausa mental e me preparar para me cobrar de fazer um combate melhor, mais cinematográfico, mais interessante do que o que passou que você leu há, sei lá, 20 páginas atrás. Mas é isso. E Dungeons and Vamos lá para o Dragonlance que você falou? eles estão escrevendo por um produto. né? É, tem, a, tem o, o carimbo, do, da, da, no caso da Wizards, na época, era no caso da TSR. Né? Tinha que ser, vendeu, inclusive, o livro. Eles tinham, os autores tinham que vender o, o sistema. É né? um produto derivado. Então, tinha que ter uma conexão até para você se sentir impelido a jogar Dungeons and Dragons e Dragonlance porque você estava vendo que estava refletido nas páginas.
0: Louco,
1: né, cara? É, assim, você falou de Ravenloft, tal, alguns cenários de D&D, assim, e assim a gente acompanha muito assim da sua trajetória. Você é um consumidor também ferrenho, assim, e crítico e tal. Tem programas falando sobre, e tal. Mas o que, que você é, acha que foi tipo referência, assim, para você? Partir da, da campanha e criar o cenário do, do Lendas de Baldur mesmo. O que você acha que, tipo, somou assim pra você?
0: É que, inclusive, eu queria fazer igual no Shrek, né? E parar no Baldur e começar a notar as referências que eu peguei. <risos> Porque eu me diverti muito
2: <risos> Cara, é, assim, pra eu me sentir à vontade como escritor. Foi quando eu, 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 tra, eu traduzo livros, na época eu já, sei lá, tinha uns 20 livros traduzidos, 25, hoje já estou com 40 livros traduzidos, e quando você traduz profissionalmente muitos autores, um atrás do outro, você se torna, há um coautor autor da história... Porque você tem que contar no jeito do português, respeitando o original, mas versando para a sua língua. E como eu traduzi muitos autores, autores até que eu, de repente, não leria, que seram eram autores de espionagem ou, ou outros de ficção científica, apesar de eu gostar do gênero, mas eu estava traduzindo tanta gente que eu estava tendo muito contato com outras narrativas, fugindo da minha, do, da minha dieta de fantasia. E eu disse, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Acho que agora eu tô me sentindo à vontade. E eu traduzi uma, uma trilogia chamada o Trono, o Trono do Sol. Claramente o cara jogava Dungeons and Dragons e claramente ele maquiou Dungeons and Dragons também dentro do mundo dele, porque era uma briga entre a magia clerical contra a magia arcana, em que a magia clerical se você, assim, a, a única magia possível era clerical porque era a divina. Logo, a religião era muito forte. Quando começa a surgir a magia arcana, esses caras são hereges, porque eles estão fazendo uma magia que, teoricamente, é naturalista e não vem dos deuses. Cara, isso era arcane versus divine, ponto. Só que o cara usou esse mote como livro e eu vi que assim, era basicamente um mundo de clérigos e estavam surgindo os primeiros magos fantástico essa abordagem e aí você obviamente os deuses tinham seus nomes era uma toda uma uma coisa bem rígida bem bem ortodoxa e que os magos esses esses caras ah que obviamente ah eles faziam por matemática claro que é matemática é fórmula mágica não era uma oração entendeu? Porque o clérigo ou tem o um livrinho de prece, ou se você quiser criar de outra forma, ele simplesmente levanta a, a voz para cima e recita uma prece, e pede ajuda ao divino, e recebe na forma de um feitiço. É assim que a, a magia divine, o divine magic, a magia divina de D&D. E, e na interpretação da magia é, arcana para ele, eram fórmulas mágicas, ou seja, papiro, spell, que palavras, que fórmulas, ou seja, e não era divino, era, era, era herege. Cara, do cacete. Então, quando eu terminei de traduzir isso assim, assim cara, dá para fazer sabe dá para eu levar Balduria é, é sem me prender à mecânica, como você falou, que é a parte ruim de Dragonlance, que também era uma inspiração, porque eu disse cara, alguém também transformou sua campanha em livro, quer dizer, acho que por aí resumindo, foi isso que me, me catapultou a dizer, acho que eu consigo.
0: Agora eu vou lançar uma dúvida muito específica para os ouvintes leigos, né, do mundo de RPG, não vão entender, mas eu preciso fazer essa pergunta. O Kalanor, né, ele é uma inspiração uhum. no Drizzt ou eu viajei muito na hora da leitura?
2: O Drizzt é inspirado na minha inspiração pro Calanar. Aí é que tá. O Drizzt é mais uma das inspirações no Éric de sabe? O expatriado... O, o, o diferente sabe é, e, e, é, e é mal visto e perseguido pela pela sua etnia então e tá aí e, e tem outro que a, a esse não é nem inspirado o Drizzt é inspirado o que é plágio do Drizzt, oh, Desculpa, o que é plágio do El boné é o witcher é o que inclusive chama-se de lobo branco que é o mesmo apelido do El que nos livros o lobo Branco. cara é aí é, eu não, não quero nem entrar no witcher porque era para mim era era caso de plágio processo direto. O Drizzt é mais uma das inspirações porque cai num tropo, cai num clichê conhecido da literatura. O expatriado que vive numa sociedade que não aceita, mas ele quer é, ele é herói ou anti-herói ou protagonista da sua das suas, das suas ações. Então, não tem não tem nada do, do, do Drizte ali mas tem muito do Eric de Melne Boné.
0: E quais outras referências você puxa pro, pro universo de Zândia?
2: Cara, as, as mais bizarras, porque só tendo um olho muito clínico vai, você vai notar, são coisas que não tem a ver com fantasia medieval, que são Jornada nas Estrelas e Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A me ensinou as, a, a, a entender como funciona um grupo em que em que cada um é especialista no que faz, cada um tem uma personalidade e cada um age, age em prol da. É uma par de RPG, né? Nós temos no, no Esquadrão Classe A. Gente, isso é coisa de velho, mas a série é divertida e é série de aventura, comédia de aventura, aventura cômica. Né? Temos o Rogue Bardo, que é o cara de pau, que é o cara que se. Que... Passa o caô e conquista as mulheres. Temos o líder tático, que é o, a, o Aníbal, que também é ator e se disfarça, também é mestre dos disfarços. É, tem o, o BA, que é o fighter, porque é o porrador, e ao mesmo tempo é mecânico, ou seja, conserta as coisas. E a gente ainda tem o Murdock que é o maluco, ele é insano e é o piloto. E os quatro resolvem as coisas, porque, além disso, todos eles foram soldados no Vietnã. Ou seja, eles ainda são aptos a, a uma missão. Então, isso esquadrão classe A e o humor entre eles. E Jornada nas Estrelas também é outra coisa, porque é uma tripulação. Todo mundo se complementa. Kirk, Spock, McCoy ou Picard. Não importa a sua, a sua era de Star Trek, de Jornada nas Estrelas, também, quando, quando os caras escrevem, eles escrevem para um bando de personagens. E eu tinha um sexteto. Então, acho que foram as minhas maiores inspirações. Quem chegar no Despertar dos Dragões, vão ver cenas que são muito de Jornada nas Estrelas, muito de combate aéreo ou combate de, de, de gente assim, no, em situações do gênero que vão lembrar tanto filme de submarino quanto Jornada nas Estrelas. Nada disso tem nada a ver com fantasia medieval, o que é sempre o ponto que eu faço. Falo para todos os escritores. Se você só consumir o que você, o seu gênero, você só vai olhar para o umbigo do seu gênero e não vai levá-lo adiante. Entendeu? Se, você, se você gosta de fantasia, mas lê espionagem, cara, quando você for fazer algo de espionagem no seu livro de fantasia, vai ser muito melhor. Porque você está buscando várias coisas diferentes. Ah, ah, eu, ah, eu vejo muito MMA. Porra, ótimo. MMA vai te dar, de repente, uma ótimas ideias para combate, que não é só é, combate medieval. Várias coisas. Ou seja, o escritor é uma esponja. Mas se ele só ficar... Você pode, ah, pois eu leio livro de horror poxa que legal você lê livro de horror mas você escreve fantasia de repente a sua cena de possessão demoníaca ou de um monstro vai você vai ter uma um, um, um vernáculo vai ter um cardápio de coisas a puxar muito melhor do que o cara que só lê fantasia sabe é, acho que aí essa variação você lê comédia os seus de repente você vai ter vai ter melhorar o humor entre os seus personagens de novo é só uma é pelo menos assim que eu entendo o que é inspiração, é não ficar só consumindo a sua mesma coisa.
1: Cara, aproveitar que você falou da, da construção dos personagens e tal, você chegou logo e introduziu tipo um sexteto seis personagens, todos eles com uma moralidade bem no espectro cinza, assim, digamos, não tem muito jornada do herói e tal, que eu acho bem da hora, assim, mas você falou até na, de quando vocês estavam jogando a parte foi a, a parte que deu a mai, maior liga, assim, dos personagens, a melhor, melhor dinâmica, assim. E como é que foi transformar isso para o livro, cara? Como é que foi traduzir essa, essa dinâmica interessante, a moralidade dos personagens? E o que, que mudou, assim? O que, que você acha que ficou mais interessante nos livros? E aí?
2: Eu ouvi de um dos meus amigos do tipo esqueça a gente, os personagens são seus agora. Ele foi bem bacana ao dizer isso, porque eu estava ainda naquela de honrar os personagens, honrar quem jogou, o jeito de jogar. Eu honrei várias cenas, o jeito de falar, posicionamentos, eu sei que eram os posicionamentos que alguns dos amigos tomavam na mesa. Outros, sinceramente, e me desculpem, eles sabem quem são, jogavam muito mal, só estavam lá para rolar o dado. O personagem era bacana na ficha, bacana nas habilidades, mas não tinha personalidade. E aí eu tive que injetar uma personalidade, às vezes até baseada na, no jogador que não colocou na hora de jogar a personalidade ali sua dentro daquele personagem específico. Então, tem é, é bem variado. É bem variado. Para quem lê os livros ou ainda está lendo, os dois personagens que, de fato, eram meus na mesa, jogados por mim, eram o Agnor e o Calanar. Os dois eram meus personagens. Eu jogava, eu tenho as fichas deles, eu sei como eles falam, eu sei as atitudes, esses 100%. O resto são os personagens do povo do resto da mesa e que eu entre honrei a maneira de jogar ou adaptei a necessidade da história, sabe? Alguns, de fato, é, eu dei uma personalidade maior do que eles tinham na mesa.
0: Cara, eu fico imaginando o mestre tendo que lidar com essa dupla em mesa, <risos> diga-se de passagem, o, o Agmore, cara, ele é um personagem que se eu fosse colega de mesa seu, eu ia antagonizar de mas que personalidade...
2: Cara, o Agnor é insuportável, era insuportável, e detalhe, essa campanha foi comestrada. Ela começou com o meu grande amigo Xander, daí eu por isso o nome Xandia, é, ele está citado em várias, vários outros personagens, ele é o Ambrosius, no início do, do livro, o Ambrósio é um personagem dele, então mas depois ele passou a faltar é, é, filho, é, foi um dos primeiros da galera a ter filho, emprego, emprego mais puxado e tal, e aí ele passou a faltar, principalmente por conta de casamento filho e tal. Então aí eu herdei a campanha, e aí o Calanário e o Agnor começaram a já ficar é, como, bem coadjuvantes, e a, gente, e a gente tinha vários outros personagens. eu Cara, era tanto personagem que eu podia dizer que eles não foram na missão porque não interessava. Entendeu? Então, deu para arrefecer. Às vezes eu tinha que jogar com eles. E às vezes eu dizia, cara, eu sei o que eles deveriam fazer, vão resolver a aventura, eu vou colocar eles perdidos em outro lugar, porque senão hum, não dá. Entendeu? Até porque a gente não tinha tanto jogador assim. A gente é muito mais personagem e jogador tinha... Por exemplo, o Osvaldo, ele jogou com o Baldur e com o Kyle em ocasiões diferentes. Tá? em ocasiões diferentes, mas eu juntei os dois personagens dele, quer dizer, aí começa a ter o cânone do livro o cânone da mesa. Caio e o Baldur nunca jogaram juntos. Caio foi o segundo personagem do Osvaldo com o Baldur já aposentando, já parando de jogar com ele. Eu puxei os dois e coloquei ao mesmo tempo, sabe? Porque eu precisava de uma voz inocente e mais infantil no meio daquela bandidagem toda. Enfim, de novo, como a gente já, já chegou aqui, a adaptação, né? A, a campanha foi apenas uma inspiração.
0: E uma curiosidade é, dentro do, do universo da, de Zândia, o que são exatamente os Adamares, Gordinho? Que eu fiquei um pouco curioso e tentando entender inspirações e como foi criar essa raça específica de Zândia, quais são as suas referências, que eu fiquei muito curioso. Do momento que você já citou a fortaleza, né onde fica o... Esqueci o nome dessa, da capital do reinado do... do... É a Morada dos Reis. Sim, a Morada dos Reis, né? Você descreve, eu fiquei fascinado com, a, com o que eu, a minha imaginação conseguiu projetar ali. quando tem o Bardo, que inclusive o elenco de personagens é incrível, mas ele é
2: fino. Grande ódio lá, Que é Ronaldo ao contrário, né? O nome do jogador que, que colocou Ronaldo ao contrário <risos> e me ferrou. Porque agora todos os Adamares têm essa têm essa, essa formatação de nome, Entendeu? É, tem, os Ambros, é, tem os Andonor, tem o Ambronor, tem o Adlanor, tem vários, tem todos os deuses e todos os Adamares seguem esse padrão por causa de Ronaldo, ao contrário, Adlanor, entendeu? <risos> mas enfim os Adamares, cara, era um sonho até assim de quem exatamente cresceu como mãe professora de história e lendo todos aqueles livros de fazer aquele bishmash de todas as civilizações antigas que vai da Azteca ao Egípcio a Sumério entendeu? todos aqueles grandes momentos em que uma, uma civilização criou a matemática ou criou a escrita, ou já dominava os aquedutos, enquanto outras nem, nem dominavam nada, ainda eram pastorizo ainda eram é, errantes Antes, né? Já tinha, já tinha na, na América Central gente com, fazendo cálculo das, do movimento das estrelas, só com pedra. Então, tudo isso é, são o, os Adamares. Os Adamares não são naturais de Zândia, eles chegaram de outro, outro lugar. É, isso eu não sei se até deixo claro em algum dos livros e tal, mas eles acabaram. como. Era aí também é a brincadeira do eram os deuses astronautas. Chegam pessoas muito evoluídas no meio de um bando de, de, de humano do, do pasto, né, fazendo hunter gathering, né, coletor, caçador, chegam os caras com, já com uma proposta de civilização e poderes mágicos, viram deuses os caras. Beleza, cara, os caras estão nos adorando, vamos escravizá-los e, 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 e usá-los a nosso favor. Por que os Adamares vieram e por que o Império caiu são coisas que estão nas minhas anotações, entram ao longo dos livros, uma coisa ou outra, mas ainda não saiu o grande livro do O Porquê Os Adamares Caíram e Como Eles Chegaram. Mas está aqui e ali, né? Não sei se você chegou a ler o segundo livro, acho que esse ainda está no primeiro, mas o Despertar dos Dragões já tem uma grande informação sobre o Adlanor e o papel dele, o Que fica assim, ah, tá, agora eu sei porque que esse cara está aventurando, Entendeu? Então é, é coisa que você sabe que com o old building assim você prende o leitor, né? O leitor quer descobrir.
0: Eu tô sugado <risos> por Balduria. Eu falei assim, ah, eu vou, vou ler um pouquinho aqui viajando de ônibus para casa da minha namorada. Foi a viagem inteira. Cheguei na casa dela, continuei lendo. Só não terminei ainda por conta de trabalho, mas assim, todo dia à noite, pelo menos uns 30, 40 minutos, quando, né, vou colocar a culpa em você, Gordilho, quando eu não estouro meu tempo limite de hora para dormir e chego na escola com sono porque eu tô lendo <risos> Baldúria.
2: É... Bem, ainda tem mais dois livros e cada vez maiores, né, cada vez eles ficam maiores. O terceiro, é, o terceiro já passa das 400 páginas, o primeiro tem 372, ou 3, 368, mais ou menos assim, né? Como disse um amigo meu, livro tem que ficar em pé. Se não ficar em pé, não é livro. Então a primeira coisa que ele fez foi o Baldur, inclusive, o Oswaldinho. O Oswaldinho pegou o livro, a primeira cópia, colocou ele em pé. Aí ele, ele me disse, parabéns você escreveu um livro, porque se ele caísse para o lado, eu tinha escrito um caderno de atividades <risos>
0: Excelente, excelente. E, cara, é... <risos> Uma coisa que, que sempre me, me deixa curioso... Quando eu estou conversando com isso... Eu fiz essa pergunta também para o Daniel Pirraça... É, no episódio anterior, né? Como foi dar forma ao mundo de Zândia? Como foi a, a maneira que você foi modulando as regiões? Por que essa cidade é dessa maneira? Como que esse lugar é desse jeito? Esse país funciona? Porque eu notei que tem uma, uma estrutura muito complexa... Das relações políticas ali, né? Eu achei isso sensacional, de verdade... É, tem uma lógica das escolhas eu tô curioso para ver os, o mapa o, o mapa, eu fiquei fascinado tá ligado? Eu fiquei tipo nossa, se colocar mais detalhes aqui eu ficaria a semana explorando lugar por
2: lugar. Mas o primeiro mapa é, a intenção é que fosse um mapa de aventureiro, um mapa achado o mapa que eles estariam usando para a, para a trama do livro, e não aquele mapa oficial de livro para você entender tudo como o do Senhor dos Anéis. Uhum. Não, eu queria que, por exemplo, fosse o mapa do Frodo, que ele tivesse mais ou menos a indicação de onde vai do condado a Mordor. Ou seja, sem grande conhecimento geral em torno. Foi uma pegada que eu quis manter no pro primeiro livro, no segundo e no terceiro eu já fiz os mapas tradicionais, que eu disse cara, agora o leitor, agora agora a, a lá Harry Potter, né, e a lá outras obras que primeiro começam muito concentradinhas e depois expandem eu disse, cara, no segundo eu vou expandir muito eu agora vou colocar um mapa tradicional para todo mundo, ah, tá bom agora eles não estão mais só apenas indo de A a B resolver um problemão, entendeu?
0: E como foi dar essa forma ao universo, Gordirro? Como que você foi criando esse mundo e dando corpo e conteúdo para ele?
2: Cara, estudando aquilo que quebra qualquer mundo, mundo criado, quebra se não for bem seguido, se não, for, não tiver um alicerce forte, que é geopolítica. A geopolítica é basicamente a, a única coisa que torna crível a existência de nações, senão fica tudo no ramo da fantasia, e tudo bem, é fantasia, mas fica incoerente. Eu não gosto de mundo incoerente. Então, a geopolítica, a nossa, do nosso mundo, se, se transporta, é, é facilmente, ou não, ou não facilmente, mas com algum cuidado, é, se transporta para a fantasia. A partir do momento que você entende, em geopolítica, o que, é, por que, que determinadas nações ou povos se assentam em determinados lugares, geralmente é por, por, por fonte de energia, água e algum alimento, água e proteína, né? água, proteína e abrigo. Se, se um grupo tem isso, né, é, ele fica em determinado lugar. E esse lugar, geralmente, é disputado por outros grupos que não têm acesso a isso e estão chegando ali, estão querendo se assentar. Então, a, as dinâmicas do, do, nosso, do nosso mundo se aplicam através de geopolítica. A geografia é influenciando na política. Então, tendo, dominando isso ou não... não não tenho mestrado em geopolítica, não, tá? Mas sabendo o básico, você começa até porque não é um tratado de geopolítica. É uma aventura que o old building, a parte de ambientação, está ali no rodapé, ou você, ah, por que, que essa nação está em briga com essa? Tá bom, mas não é, não é um tratado. Então, com as noções mínimas, qualquer mundo parece mais crível. E aí, talvez, eu esteja até te enganando bem do que o mundo é muito mais complexo do que ele realmente é, porque eu com com, com determinado, apertando determinados botões, eu te convenci que aquilo é crível e complexo, quando, na verdade, foi só uma, uma pincelada rápida. Sacou? Estou revelando agora, de fato, aqui é, é, tools of the trade, né? ferramentas do ofício. É, tendo um, uma, uma bom, um bom, bom entendimento, não precisa ser o melhor do mundo, mas um bom entendimento da geopolítica, você entrega algo que, ao olho do cara, tá de repente parece até melhor do que ele é quando eu, eu depois eu vou me recolher cara mas melhor, eu, te, eu ainda tenho que justificar isso, isso e aquilo. Tô sempre achando que eu tenho que justificar isso e isso, isso, isso e aquilo. Fica tranquilo. Até no terceiro livro, eu ainda tô nessa, sabe? Eu ainda entreguei resolvendo problemas de geopolítica pra justificar porque tal grupo quer tal coisa, entendeu?
0: É, mas isso, isso é legal porque é, é aquele famoso. Provavelmente tem também muitos detalhes do universo que ainda estão só na sua cabeça, estão em anotações que você não colocou ali porque você de lógica, de texto de... só que isso é muito legal porque é o famoso, quando você dá essa pincelada você cria essa lógica do mundo como essa cidade operaciona, apesar pode ser um parágrafozinho, três linhas que dão uma ideia do que é aquele lugar e como ele é, já dá aquela sensação tipo, porra, caralho é um lugar concreto, sabe, não precisa ser um J.R.R. Martin que fica páginas e páginas descrevendo um lugar. Não, pinceladas. Dá, inclusive, muito mais ritmo ao texto, dá muita mais forma Sim. e é muito mais legal de consumir mesmo.
2: A gente tem o, o erro que ele cometeu, vamos dizer aqui, desculpe meu colega Jorge R. R. Martin, num dos, acho que é o quarto, quinto livro, quando, quarto livro, terceiro, que é aquelas 40 páginas do processo eleitoral das Ilhas de Ferro, com umas 12 famílias disputando, e você, nada disso avança o plot. É uma pessoa que vai pegar o trono e outra que não vai pegar e vai haver uma, um, um, um conflito. Esse é o drama. Alguém vai ter e alguém não vai ter. Essa é, é o cerne da questão. Mas tem tanto bolo de noiva em volta daquilo ali que, obviamente, ele já chegou num nível de poder em que um editor não consegue chegar para ele e dizer Marte, está chato. Marte, esse não é o cerne desse capítulo. Quando você, graças a Deus, ninguém chegou e falou isso para mim. Os livros foram aprovados quase sem anotações, a não ser tipo, acho que você repetiu esse pará, é, acho que você repetiu essa frase aqui mais adiante. Ufa. Mas é, ali era caso do editor interferir, se fosse num primeiro livro, no início dele. Agora, no nível do cara, tudo que ele manda para editor é tratado, a não ser que tenha um erro gra gravíssimo de, de ortografia, tudo é tratado com as tábuas da lei, já não são não é mais contestado ou criticado então aí você acaba tendo que e não é culpa de ninguém o, o, não é nem culpa dele, não é culpa de ninguém é, no final é a culpa de quem entrega mas é, ele de repente se amarrou naquilo ele se amarrou em descrever aquela, aquele processo eleitoral, ele não estava vendo influenciado que estava, porque ele é o autor e a gente, quando está escrevendo, a gente está mergulhado na, numa frase atrás da outra que aquilo estava chatíssimo não tinha função dramática. É, faltou um editor, que é por isso que existe um editor nos livros. Mas beleza. Então, o que eu fiz... É, até porque qual foi o desafio do primeiro livro? Todo desafio do de primeiro livro quando você apresenta o um mundo que ninguém conhece, eu não só estou apresentando o um mundo que ninguém conhece, eu estou apresentando personagens que ninguém conhece e uma história que eu vou ter que contar nesse mundo que ninguém conhece com personagens que ninguém conhece é um desafio enorme o segundo livro desafoga -me horrores o segundo livro, não preciso mais explicar alguma coisa. Vamos, vamos pegar o império contra Já não é preciso mais a, a, a explicar que existe um império e existe uma rebelião. No segundo, a rebelião já está fugindo, está mudando a base, mas já é uma outra dinâmica. Mas você já sabe que é um Star Destroyer, já sabe o que, que o Darth Vader faz. Você vai introduzir novas coisas, mas você vai expandir sem ter que explicar do zero. É né? eu me sentir assim no segundo livro, ufa, agora eu só tenho a expandir e parar menos de explicar, ou agora explicar o que eu não expliquei tão bem, porque antes eu estava precisando ter um ritmo de entrega, de exposition, de exposição, o que era o mundo, o que eram os personagens e a história que eu ia contar. Ufa, é uma dose, é um, é, é um, um rebolado ali, é uma... escrever alquimia, escrever culinária, tudo tem ingrediente e tudo tem que estar tá com um sabor uniforme, e o sal não que tá, tem demais, o açúcar não tem que estar tá demais, é a mesma coisa, sabe? É, é, as informações que você passa tem que estar tá num ritmo em que, no final, você não se sinta empanzinado, do tipo, ah, cara, foi bom, mas pesou, sabe, tipo, eu oh, tô com dor de cabeça, não tô aguentando mais, tá, eu tô entendendo, assim, pô, mas que processo é esse de eleição? Tá, cara, vai, 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 sabe, não é isso, sabe?
1: É, imagino que você expandir também deve ser ruim pra você como autor também, né, porque às vezes você tem você quer, sei lá, mudar alguma coisa e você falou demais no primeiro livro, principalmente um livro que é sério, assim, né, provavelmente é deve ser um, um problema assim no futuro, que você tá criando ali.
2: É... Um problema de autor de primeira viagem e o meu primeiro livro está cheio de pequenas armadilhas que eu cavei no afã de mostrar que eu estava criando muito e agora eu já renego aquelas ideias e eu não posso negá-las agora elas estão set in stone. Elas agora são oficiais, porque eu deixei aquela informação. E é por isso que aí eu aprendi com outro grande escritor, outro não que seja eu, mas outro grande que eu leio e, 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 e consumo, que é o Timothy Zahn Star Wars, que eu traduzi alguns livros dele, que ele falou o seguinte, escreva apenas o necessário. Não diga que dali... Da, atrás, depois daquela, daquele, daquele castelo, daquela fortaleza, tem um deserto. Se você não for usar aquele deserto ele não tiver nenhuma função narrativa, não coloque. Porque, na sequência, se você precisar que os caras fujam por um barco, você agora disse assim, eu escrevi que ali é um deserto, à toa. Eu dei essa informação sem nenhum uso para o leitor, nenhum uso para a história. E agora eu eu em bom inglês pented myself into a corner eu me encurralei numa informação que eu não consigo tirar porque agora não vai ter a cena do barco porque o imbecil aqui falou que tinha um deserto à toa então infelizmente eu sei onde tem vários pontos de informações que eu plantei por mostrar que eu era grande senhor da criatividade primeiro primeira é escritor de primeira viagem né <risos> e aí eu me odeio por ter feito isso em vários pontos do primeiro livro e eu pago por esse Crimes até hoje, no segundo, no terceiro, mas eu acho que não os cometi no segundo, no terceiro, porque eu já sabia é, em, em não falar demais. Como eu tô falando agora aqui no podcast, por exemplo. <risos>
0: não, cara, mas é. Eu, eu sinto muito isso no, no Martin, que eu já aceitei que ele vai morrer sem a gente terminar de ver o Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sei não vai ter final. Já admiti dentro do meu coração. Porque, cara, ele criou uma trama tão complexa nessa questão de detalhes, dele ficar jogando essas pequenas que... Eu imagino que na cabeça dele é uma bola de neve, sabe? Esse sexto livro. Porque ele não pode contradizer informações de um de livro com mil páginas. E ele também se sinucou naquele realismo absurdo de, das viagens, que chegou em ponto de eu pular certos capítulos e não quero não quero saber. Eu não quero saber porque esse personagem simplesmente está sendo ponto A, e para chegar no ponto B, ele vai descrever cada mínimo passo, cada cidade que ela passar, eu acho isso um absurdo, sabe? Tipo, de separar e falar, cara, pelo amor de Deus, será que ele não conhece a palavra time skip? Sabe? Tipo, dá um time skip, fala, ó, oh, levou três meses, não precisa me descrever, sabe? E é um problema muito grande, eu já tento me aventurar cada vez mais na questão de produzir conteúdo, quem sabe algum dia publicar um livro, eu acho, principalmente quando eu vou lidar com a fantasia, isso que você comentou é a coisa mais difícil para mim, que é não falar demais. Parar e pensar, nossa, essa cidade, como, por que, que ela é assim? Como funciona? Como que é a geografia? E aí eu fico perdido em detalhes e esqueço da trama.
2: A galera pulpe, ou seja, o pessoal que ganhava pra escrever por venda da, da, de material, né? É, e aí vamos pegar Fritz Lieber ou Lieber, como você queira chamar, é, depende da região dos Estados Unidos é Lieber ou Liber. o Michael Murkoch o autor do Elric, todas essas galeras escreviam para fanzines ou pequenas antologias ou seus livros e precisavam muito disso para viver, viviam disso, assim que o Bart também vende, beleza, mas cara, era uma outra época, né, de outros contratos então, era um pessoal que escrevia rápido e escrevia é, na medida, no que era necessário o Murkoch, quando ele começa a descrever muito um local eu sei que vai dar zebra, porque geralmente quando o Elric tem que encontrar com alguém num castelo, ele disse que ele subiu a colina e foi ao castelo. O castelo, se é roxo, se é rococó, se é de palha, não importa. O Elric está no castelo porque a cena vai ser importante, o que ele vai fazer ali dentro. Agora, se ele começou a dizer que era um castelo de cristal, que refletia formas de demoníacas, eu disse: ok vai acontecer algo aí, porque ele está descrevendo o cenário, coisa que ele não faz, a não ser na forma mais ampassã possível. certo E, no máximo, eu li um conto, um conto dele agora, do Elric, que é um parágrafo de coisas assim, chegando com o navio aí, tem um, tem um rococó literário ali, do tipo, o sol estava descendo, e aí as ondas brilhavam amarelo ou qualquer coisa, as, as velas pareciam uma, um desfile de banderolas, acabou. Era um rococó rápido de sete frases, só para deixar claro que ele tava, não estava só na preguicinha de colocar, chegou a chegou um porto e entrou, e aí eu sentia, ele se sentiu à vontade para dizer que ah, os navios enfileirados pareciam banderolas, mas eu só sabia que ele não era, Ele não ia usar essas porras, entendeu? Mas, de novo, é porque você conhece o bicho, você conhece a, já conhece a criatura, entendeu? você já pega as manhas literárias de cada autor que você gosta. Mas são, é, são pessoas que vão direto ao ponto. Aí a gente entra na, no Jorge Lucas. Quanto, de fato, e é sempre a grande pergunta, né? quanto, de fato, durou a perseguição da frota, da frota imperial a Miriam Falcon, que deu tempo do Luke treinar em Dagobah? Quanto tempo foi aquela perseguição? Nunca fica claro se foram três dias ou três semanas da um Falcon fugindo da, da, da frota imperial. É, e do tempo que o Luke passou em, em Dagobah, que parece estendido demais, lento, enquanto ele está aprendendo os desígnios da força e dando pirueta com o Yoda, a galera está fugindo de tiro a toda hora da frota imperial. Não parece bater em termos de ritmo, mas fica um negócio... É, agora, se fosse literário, é de repente o Martin diria... Quanto tempo exato em que ca, cada setor da galáxia Milênio Millennium Falcon se, se escondeu para justificar o tempo de quantos dois dias? Já colocaria durante três dias sem comer, Luke finalmente pôde sair do jejum e fazer sua primeira pirueta da força, sabe? Porque é outro estilo de escrever, né? É, e, obviamente, a gente está também comparando screenwriting roteiro e geralmente é raro o filme dar, colocar ali um timestamp dizendo, a não ser que isso seja importante para a trama, uma trama de espionagem né, do tipo tal tal né que fica marcando na tela você também, Senhor dos Anéis, de novo, você não sabe quanto está rolando aquelas milhares de, de, de viagens no audiovisual, no livro você sabe que o Gandalf parou 100 anos, ou 10 anos, acho 10 anos 10 anos, 10 anos, anos para estudar o que era a inscrição no anel para voltar para o condado e dizer? Ele levou 10 anos para traduzir o texto na, na biblioteca de Gondor. Porra, cara, é, 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 é muito diferente do que você vê no filme, mas ao mesmo tempo, no, no, você também. É, o, o Tolkien não passou cinco páginas a cada uma dedicada a dois anos de pesquisa do Gandalf. É,
0: o, o Tolkien, tem aquela galera que fala que ele é excessivo em detalhes, né, que ele descreve só que, cara, eu acho que ele sabe muito, ele sabe ainda é, muito bem como dar os tempos necessários de cada coisa, sabe? Tipo, ó, vai viajar daqui até aqui, ele descreve sem ficar também descrevendo palmo por palmo. Novamente, eu vou puxar lá do quarto livro do J.R. Martin, né? tô me sentindo à vontade pra, pra fazer críticas, porque pra mim o terceiro livro é o melhor. Quando ele vai pro, pros capítulos da Brienne, que ela fica naquele vai e vem, eu entrava em desespero. Desespero literário. Era desesperador pra mim. Eu, tipo, meu uhum. Deus, caralho, chega em algum lugar, mano? Onde vai acontecer? Qual que é o grande plot dela que você fica todo o capítulo descrevendo? Ela passa um vilarejo que rolou a guerra. Chega na cidade que rolou isso. E aí, onde isso vai dar? Qual a conexão? Né?
2: E tem formas e formas de você, por exemplo, mostrar que ela está angustiada. Né? Assim, pode fazer um, simplesmente um, um, uns três, quatro parágrafos dela angustiada e dizer que ela passou por Oito cidades, centenas de escritos. E a cada cidade a situação piorava e a agonia de Brienne aumentava. Pronto, você já, okay, você já informou o leitor que ela está angustiada com os horrores da guerra. Mas isso vai de cada um. Stephen King faria de uma forma, eu faria de outra, o Murkoch de outra, o Martin daquele que ele fez. É, entra aí o estilo e entra o que você abraçar ou não, <risos> o jeito do cara escrever, né?
1: É, você falou muito dessa ideia de pincelar o, a ideia do cenário e tudo para o livro em si, mas você estava planejando trazer o cenário de, de Zandia para um lore book de D&D, assim, talvez, né?
2: Rolaria? É, eu vou evitar o lore book, porque quanto se eu é, efetivamente colocar em lore book, eu agora tô preso para qualquer outra ideia que eu tenha. Isso vai ser uma armadilha. Mas eu posso, eu pretendo é, reunir as aventuras que eu escrevi é, e ali explicar, por exemplo, o que são os Adamares? Dois parágrafos, mas não exatamente ser é as oito páginas do, do apogeu e queda do Império Adamar, e deixando vago tanto para o DM, o mestre, interpretar, criar a sua própria versão, como a brecha aberta para, olha, quando estiver em livro, aí sim vai estar sacramentado. Então, essas, acho que se trabalhar o lore em pílulas com com dúvidas e aberturas, vai ser melhor do que ter o lore book completo. O que a gente estava conversando do Martin, o Martin tem uma vantagem é, em ser A, milionário, e por isso B, é ter equipe. Equipe que pesquisa e assistentes, né? assistentes que compilam todo o conhecimento que ele que ele, que, ele, que ele cria da cabeça dele, mas compilam como se fosse verdades, ou seja, muito além do que a gente viu no livro, como você falou, as anotações dele são muito mais vastas. Mas isso precisa de uma indexação e de alguém que até também é, leia para contestá-lo quando ele errar na própria pesquisa. Isso chama-se equipe. Né? Eu não tenho, não dá para ter, mas um cara do nível dele tem. Né? O Salvatori tem, tanto tá? é que o filho do Salvatore é é escritor agora, mas ninguém me, ninguém, me, ninguém me engana que, pelo volume de livros que o Salvatore lança, o filho já estava escrevendo muita coisa na umbrella do pai para depois se lançar. Mas já... Né, não é feio. Não é feio. É como o mercado americano funciona. Os caras lançam um a dois livros de 400 páginas por ano, um a dois, sabe? É, e ainda participam de, de, de reunião para fazer lore de Videogame e tudo mais. Cara, é um trabalho, é o um full-time do, job dos caras, mas os caras às vezes precisam de um auxílio. Então, pra mim eu sei, nada me tira da cabeça, que o filho do Salvatore que agora se lançou como escritor, já estava escrevendo para o pai ou era assistente muito próximo do pai e já estava cara, escreve essa cena de combate aí, escreve isso aí, o pai lia, beleza tá dentro, mas ainda não vou te colocar como coautor, porque é o nosso, nosso barato aqui, entendeu? Não é feio isso, tá? não estou acusando. E agora, meu Deus, é um picareta. Não, é como o mercado funciona, sabe? É, o, o Timothy Zan foi escrever um livro sobre StarCraft, contratado para escrever um livro sobre StarCraft. Ele não queria jogar o videogame, é, ele recebeu as notas da, 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 da empresa e ele... Colocou o filho na folha de pagamento, na folha do coisa, para o moleque. O filho deles tinha se demitido, era, não era exatamente escritor, não era da área, mas tinha se demitido por algum motivo. Mas ele falou: Meu filho ficou desempregado. Eu, sei se é rindo, eu vou pagar a ele como meu assistente para ele jogar e zerar todos os Starcraft, me fazer um relatório da parte dele. Eu não quero o relatório da empresa, eu quero o seu, porque eu te conheço. E você, ao mesmo tempo, vai receber esse lore da empresa e vai, e vai ser a minha voz. E o meu consultor, sabe? Não quero um consultor da empresa, eu quero você. Até porque eu te dou um emprego, você zera os games e pronto. Fez-se um combinado. Ou seja, mas é um escritor com um assistente. Só para deixar aí claro que isso é normal é... e não é feio, não. E quisera eu ter assistente, porque outro dia alguém, me uma pessoa muito próxima, que leu várias vezes os livros por gostar muito, me mandou. A... Pô, então é isso que aconteceu com o ator... Ai, cacete, eu não lembrava disso. Como é que eu escrevi isso, cara? Ah, tá. É, eu fiz aquela sorriso amarelo. E disse, cara, pô, eu vou ter que reler meus livros com a lupa, porque eu acho que eu... Eu, é, eu não lembrava que o Calanara fe, tinha feito tal coisa assim. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom. É, então tá bom. Ainda bem que eu não, ainda bem que eu não, eu não é, desmenti isso, mas eu não lembrava disso, entendeu? Entendeu? eu podia desmentir em algum momento futuro, sabe?
0: E, Gordinho, como que foi para você é, transformar né, o, uma ideia dos sonhos? Imagino que desde adolescente, consumindo todo esse tipo de referências, vivendo dentro da, da cultura geek, né, da cultura nerd, como que foi para tirar a ideia do, do, do mundo dos sonhos e concretizar, né? Daquele momento que você... Isso perguntando a parte burocrática mesmo, né, de como foi sair dali... Do... Estou sonhando, eu tenho essa ideia de publicar livros, de virar um autor ao momento que você conseguiu, não só se tornar um autor, mas publicando uma coisa que você gosta tanto que você ainda teve o prazer de poder jogar
2: em mesa. É, é aquela velha, é, não é a velha pergunta, mas é a, a questão que sempre me fazem do tipo, quero começar, como começar? O começo de cada pessoa não tem manual, né, se você quiser um funcionário público, beleza, estuda pro concurso, espera passar, né? Faculdade, você sai, obviamente vai ter que ter um QI, é, uma rede de network, mas essencialmente você vai ver é, várias vagas, várias vagas e vai ficar ali no currículo até conhecer, não, mas olha, é primo de alguém, tal. É, mas escritor, ar, arte não é exatamente assim. Claro que você pode se formar numa faculdade de cinema, começar como diretor de fotografia, tarará, tal, assistente de direção até chegar a dirigir um longa em algum momento, né? Mas arte em si, escrita, não é... É isso, né? É, então, como é que, no meu caso, como eu já estava traduzindo e era bem quisto por várias editoras, editoras-pessoas, editoras físicas e editoras-pessoas, né? É, empresas e responsáveis. É, eu já me senti à vontade pelo laço de amizade e amizade profissional, as duas coisas se misturando em alguns casos, em dizer, eu estou com a ideia de um livro. E, obviamente, eu tinha de quilômetros de vantagem do cara que não conhece ninguém e tá com o negócio na gaveta, porque eu tenho acesso direto a uma pessoa, confiava no meu trabalho, e, e todos me disseram, me deixa ver quatro capítulos. Pronto. Isso quase ninguém tem essa, essa varinha de condão mágica. Mas porque eu também já estava, não era nenhum privilégio, eu estava trabalhando na indústria. Então, eu tinha a quem chegar, sabendo a quem chegar. E aí, quem viu, gostou e disse, quero fechar esse livro, tá do cacete. Foi rápido essa, essa coisa. Não sei se isso diz algo a sinal da qualidade ou não do texto, mas também era uma pessoa extremamente amiga e que gostava de mim, gostava do meu trabalho como tradutor. Gostou daqueles quatro, quatro, quatro capítulos disse, quero contratar. Tem mais, porque queria ver mais. O que tem mais ainda é melhor ainda. Voltou a pressão, apresentei é, oito capítulos, os oito capítulos iniciais. Na verdade, já tinha 17 escritos e eu fui contratado com o livro ainda sendo escrito. Isso é muito raro. O livro. Eu tenho esses números de cabeça, porque sei, né? Porque mexeram comigo. O primeiro livro tem 34 capítulos. E eu, o livro foi contratado quando eu estava no 17o, exatamente na metade do livro. E ninguém é contratado como autor inicial, iniciante, sem ter o livro completo. Ou seja, foi muita aposta. E eu entreguei, porque já sabiam que eu nunca errei um prazo de tradução e tal, que sentiram que a história estava forte, que eu não ia ter um chilique de agora que eu sou contratado, deu, deu branco, deu, deu, deu é, writer's block. Não teve nada disso. Eu entreguei os 34 capítulos e encerrei a história como eu queria. Então, mas não é regra para ninguém. Mas é um dos caminhos que eu digo, pelo menos para quem quiser escrever. Sei lá, frequente a Bienal, conheça as pessoas que são responsáveis por aprovar livros. E não seja mala, obviamente, não é? Ao descobrir a pessoa, você não vai lá impregnar a pessoa numa reunião na Bienal, que ela está fechando um novo lançamento com uma saroca de papel. Oi, eu tenho aqui um livro, você quer ler? Não é, não é assim, mas, sei lá, com, crie um network, porque é... Infelizmente é algo que você é meio que descoberta. Tem que ser descoberto.
0: E você pretende, como o Léo já te perguntou, já fez essa pergunta, eu vou ressaltar ela de novo. Você pretende não, não só a ideia do Lore Book, mas em algum momento é, trabalhar com Zandia dentro do, do espectro do RPG? Sair um pouco do espectro literário?
2: Quero. Prefiro em aventuras, porque eu posso pensar, pin, respingar ou temperar mais do mundo sem fechar o Lore Book. Ou seja, é, a, na verdade é até estratégica que a Wizard está fazendo, né? Através de aventuras ela apresenta os mundos, mas ela não tem lançado livro fechados dos mundos, como ela falava, como fazia na segunda edição. né? O, o, o guia completo de, de Forgotten, o guia completo de Dragonlance, de Dark Sun, tudo isso era fechado. Era um livro de história, história falsa, fictícia, sem nenhuma aventura. Mas era um livro de história que você podia ler e consumir. Né? beleza, é, isso mas não é a prática da Wizards hoje, hoje ela prefere a aventura e numa aventura ela conta um pouco do mundo, é o que eu pretendo fazer também, eu acho uma estratégia mais inteligente, no meu caso que não quero me prender porque eu ainda tenho livros e histórias para contar em Baldúria na, nas lendas de Baldúria é, por conta disso, então eu quero estar tá meio livre, sem ter me prendido mas bom Gordinho, para gente então
0: Partindo aí para os nossos, nossos finalmente é, a pergunta que eu tenho a te fazer, cara, é quais são as suas, os seus projetos futuros, quais são as ideias futuras que você vem agregar, o que vem de novidade dentro do, do, do seu panteão criativo, né?
2: Vamos lá. A ideia de fechar a trilogia de aventuras de uma forma publicável, aí eu não sei se vai ser um, um apoio coletivo, mas é fechar as, as aventuras de RPG que são... A Comitiva do Império dos Mortos, A Joia Roubada e O Foragido de Corangar. As duas, que eu, as duas primeiras eu já mestrei no meu canal na Twitch. É, e a próxima e essa aí, O Foragido de Corangar, já mestrei no Questcast, mas vou mestrar na Twitch de novo, num remake, para eu oficializar dentro da minha da minha coisa, mas esse é audiovisual. Mas a partir delas, ter o suporte delas estarem impressas aí com mais encounters, mais coisas explicadas e até para o mestre, de repente, ver tanto quanto consumir esse material para mestrar quanto assistir as lives é, que já, já gravadas, editadas e verem, ah, foi assim que ele fez mas eu vou fazer do meu jeito e, por favor, faça do seu jeito, tá? Então, mas esse é um, é um projetinho imediatinho e tal. é Literário, né? Encerrei a trilogia principal vamos lá, Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões e O Império dos Mortos, essa é a trilogia principal. Tem um quarto livro, correndo por fora, que as pessoas não conhecem muito, que é o Traição em Zenibar, esse eu só fiz como e-book, como livro, eh, livro digital, e é um prólogo do, dos Portões do Inferno, Traição em Zenibar, que é o livro solo do Kalanar, eh, que é o personagem fan favorite, e por isso eu quis dar essa, essa moral para ele e para os leitores que, e eu vou fazer a sequência de Traição em Zenibar, isso já está na cabeça, era para ser um, um livro só, talvez vire dois, então talvez esteja uma mini trilogia do Kalanara aí, mas com certeza vai ter mais um livro seguindo Traição em Zenibar, é, que esse só é em e-book. Agora, não sei se vai ser em e-book também, se eu vou de repente colecionar esse novo livro e o livro em e-book impresso para ser uma coisa só, aí é coisa de eu falar com a minha gente, com a editora, é, para oh, a minha gente, é mas enfim, é meio é meio snob, mas agora a gente tem e é, 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 eu acho acho bobo e ao mesmo tempo orgulhoso falar, mas enfim vou ter que conversar com ela, a gente traçar aí qual é o melhor plano de, de isso aí, mas continuar em Zândia, continuar com, a, com com a, com a, ainda que tenha encerrado o ciclo daqueles personagens e quem sobreviveu, quem não sobreviveu, ainda há coisas para contar como você mesmo disse, pô, ainda tem muita coisa o mundo parece rico, tem, tem coisas para contar, tem consequências do que ocorre no terceiro livro para falar é, enfim, Salvatore, né cara, fazendo, sei lá, 40 livros do Drizzt até hoje e eu não me vejo saindo também de Baldúria é, tão cedo porque é a única coisa que eu sei escrever né? é, também ao mesmo tempo bem limitado no, no escopo da criatividade não, mas é
0: legal dar corpo e forma ao universo, cara. Eu acho que vai enriquecendo cada vez mais e vai permitindo também da gente explorar, né? Na questão RPGística, pegar o universo de Baldur e jogar em RPG, né? Depois, vou encher seu saco no pessoal. Quem sabe... Eu tô atualmente explorando Faerun ainda. Voltei pro, pros Old Times, né? Que foi meio que um revival da minha alma que eu falei, cansei de terror cósmico. Vamos pra Forgotten de novo. Voltar nas raízes. Ou oh, uma dúvida. Baldur... Foi um nome dado por conta de Baldur's Gate ou só foi
2: coincidência? Duas coisas, tem Baldur Baldur nas duas grafias como o irmão mais bonito do Thor, né? O filho mais bonito de Odin, né? Tá lá na mitologia. Tá, aliás, é vem dele o Baldur's Gate, né? Vem dele o Baldur's Gate. Simples assim. Né? Então a origem do nome é a mitologia nórdica. E quando a gente começou a jogar Balduria, acho que saiu o primeiro Baldur's Gate para PC. E aí o Osvaldo colocou o Baldur como nome do, do personagem. E eu quis honrar porque não dava pra não jogar com o nome. Alguns mudaram, tá? O rei, que é o Crispinos, não se chamava Crispinos. O rei era o Artúrios. Brincadeira com o Arthur, entendeu? Ele não podia ser Artúrios, entendeu? E era personagem do Osvaldo também numa outra campanha antiga, que não era de Baldur original. Mas como ele tinha um rei, que era o Artúrios, ele disse, pô, vou roubar o teu rei. Mas, cara... Como ele é Oswaldo Crispim e meu avô também é Crispim, eu disse: vou homenagear os dois, você e meu avô, ele vai ser o rei Crispinos. E aí virou Crispinos, e hoje já a gente nem lembra mais que o rei se chamava Artúrios, é, é, e é, e é para sempre Crispinos. Então, é, essas coisas foram, foram sendo adaptadas e, e mudadas e, e criadas, e tendo essa, esses nomes foram surgindo assim, Ronaldo é o Adlanor ao contrário, Adlanor é Ronaldo ao contrário, Calanar está numa, tá numa lista de nomes sugeridos para Elfos das Profundezas, numa, numa lista daquelas enormes que eu passei o olho e vi, e vi 80 nomes, e aí ah, é sonoro, entendeu? Então também tá um livro nome comum barra sugerido de fantasia. É, Kyle foi o Oswaldo que deu o nome de Kyle e ficou, entendeu? Vai, vai, vai indo. Mas o Baldo foi de, de fato acho que a gente tava jogando Baldo's Gate na época.
0: É, o mundo de Zandia, ao meu ver, é muito, muito tenso. Não encontrei localidades que eu falei, nossa, que lugar legal pra sentar aqui e tomar um piquenique, tirando aquelas pequenas cidades que o Lanor e o Baldur exploram lá no começo, quando eles estão indo pra Tolgar Tal e Call, né?
2: Talgar e Call, é, que são duas cidades unidas, exato. Eles passam pela faixa de Rurangar, que é uma, uma zona contestada em guerra, é a minha... É a, é a minha cara, é a zona de guerra qualquer, é qualquer lá do Oriente Médio, né? Onde tem é um, um buffer zone de, de, de áreas em, em guerra. Que está em guerra também. Olha, É uma maravilha, né? O um mundo. Mas sim, mas tem uns vilarejos bem medievais, estão meio que a. Porque, cara, o que era vilarejo medieval em época de guerra? Era fornecedor de, de comida, é, de logística para avanço de tropa e, de vez em quando, de homens, quando eram simplesmente os caras eram forçados a lutar. Era isso, mas não deixava de existir. Mas prossiga sobre o, sobre as localidades. Então,
0: tirando esses lugares que até agora que eu tive contato que eu falei: "Nossa, eu pararia aqui para fazer um piquenique", todos os outros são muito muito opressores. Não uma questão assim, caralho, por exemplo, Tolgar e eu não viveria naquele lugar, entendeu? A menos que eu fosse da alta burguesia, que vive muito bem, se <risos> deixou isso muito bem estabelecido. E talvez a morada dos reis, mas como não tem muita narrativa ainda dentro da cidade, eu não tive muito contato com ela pra saber, mas provavelmente deve ser muito organizada, porque o deus rei tá lá, né? Então deve ter uma organização social muito bem estabelecida. É, como foi pra você, para pra... Porque dá pra ver muito forte a dark fantasy, pesada uhum. nesse universo tanto pela próprio estilo livre que você leva mais os personagens palavrões é um universo mais um universo mais sério entre aspas mais é, violento mais surra né inclusive fascinante aquela aquele método de matança na cidade de Taugaricol que é a dos cachorros comendo a bola do cara eu achei isso fascinante
2: não <risos> é assim né o mundo é, é um contraste completo do do, do da alto medievalismo do Game of Thrones né que é cidades estabelecidas, cidades-estado bem bacanas e tal, no mundo do Conan cada reino, as cidades são um perigo as cidades têm, têm seus códigos de leis, a Quilônia é de um jeito, é sete é de outro né, que é, é, Tara é de outro, é a mesma coisa né, mas é, sim, elabore já tava entrando em explicações.
0: Não, então, e aí, a minha pergunta é que você... Como você concebeu isso? Tipo, ah, eu vou fazer essa cidade dentro dessa relação, eu vou criar esse universo muito opressor, inclusive, ressalto, os kobolds serem escravos, inclusive, eu sinto dó deles. Você conseguiu fazer, <risos> eu sentir dó, cara. Eu olho pros kobolds, eu fico... Caralho, por que você é tão escroto
2: com os bichinhos? <risos> né? es espera, espera, espera o despertar um dos dragões, que você vai ver o que, que, que os kobolds fazem, cara.
0: E aí, é, a minha pergunta tá mais em cima disso, eu adorei todos os cenários, viu, todos os lugares que eu tive contato, eu fiquei fascinado, fortinho do pentáculo puta que pariu aquela invasão desculpa o palavrão, ouvinte, mas puta uh -huh. que pariu aquela invasão dos drows né, dos esvaltar como você chama, em Zandia a, a, aquela invasão, eu falei, caralho, não gostaria de estar ali Tá ligado? Eu preferia dar igual eu me jogaria do, do, do muro, sabe? Eu teria me matado junto com os outros paladinos. Como foi pra você conceber, tipo, ó, eu vou então fazer um mundo dentro desses tons, vou usar dessa maneira, vou me inspirar nisso daqui, apesar que essa resposta tá meio que implícita em tudo que a gente já falou.
2: É, tem, tem que ter um equivalente, né? Não, não pode ser. Não, não pode ser muito tira, Assim, tudo tudo vai assim. Você, pô, que cidade legal. E se ela existisse desta forma, né? Por exemplo, com é minha é meio que minha casa branca também. Tudo acontece. É minha, minha Tatooine, minha, minha, meu, meu Moss Eisley, tudo acontece ali em Togarenkó. Por isso que eu estou fazendo três aventuras que não têm exatamente a ver com a aventura do livro, com o primeiro livro, mas são ambientais em Togarenkó. Porque eu me sinto muito à vontade em Togarenkó por conhecê-la lá Casa Blanca, na minha cabeça, a lá Mos Eisley, onde eu posso criar uma, 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 um azeitar, uma, uma engrenagem política ali no meio que funcione. Né? Uma... uma a, a, de novo, geopolítica ou social, ou política ali, que funciona. Então, eu adoro Tolgarancol por causa disso, até porque são cidades livres e no meio de dois impérios, né? o Grande Reino de Crispínia, a Faixa de Rurangar em Guerra e, a, e o Império de Corangar, o Império dos Mortos. E está ali duas cidades. E a Casa Blanca, né? no meio da Segunda Guerra, tudo comendo ali na beira do Marrocos, Todas as forças da Segunda Guerra é, 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 é em, em torno dela. e Por isso, tão interessante como centro de espionagem, como centro de várias histórias. né Bacana. Então, beleza. Essa é a minha togarancol. Quando você chegar no Despertar dos Dragões, você vai ver Dalgória. E Dalgória é a cidade de Bela Dejana. É, Bela Dejana é a minha cidade ali, ali naquelas encostas da Itália. Ou também no litoral português, sabe? Aquela coisa bem mediterrânea, sabe? Bem bacana, cidade toda arrumadinha, casas coloridas e na encosta com o marzão batendo embaixo. Uma cidade de ladeiras também, as é cidades portuguesas têm muita ladeira. O Rio de Janeiro tem, não tanto quanto São Paulo, mas a gente tem aqui, quando chega em Santa Teresa e tal, também tem muita subida, tem isso, o aqueduto, os Arcos da Lapa são um aqueduto romano, né? Então, cara... É, eu queria esse tom, então já dei esse tom para Dalgória, um lugar mais mediterrâneo. Por aí vai, vai vindo, né? Vai, vou pensando um lugar interessante, imagino ela na cabeça, assim, no, na, nas fotos ou no que vou no, no registro, e aí começo a. Ah, agora tá, agora vou enfiar no meu mundo. Agora as coisas vão funcionar como um mundo medieval de fantasia, dark, mas ainda assim vai ter um lugar legal. Bela Dejana é legal, é uma capital legal, ainda que, por exemplo, o Reino da Dalgória só tenha sido pacificado das incursões orc no seu interior há cinco anos. Ou seja, ainda assim, tem umas manchas de sangue no reino, mas é uma coisa mais tranquila. Por aí vai. Inclusive,
0: você acabou de citar e fiquei feliz porque eu estava me questionando. Eu falei, gente, e os orcs desse mundo? Onde estão os orcs? Né?
2: Os orcs aparecem é, rapidamente no no livro 2, em, Dalgó... Dalgó... é, em Dalgória, no, no, no Despertar dos Dragões, e intensamente no terceiro livro no Império dos Mortos. Intensamente. Aí já tem a sociedade, já tem nome de pessoas, nome de, 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 dos, dos, dos clãs, de quem faz o que, dos termos, de quem é, quem é o cacique, quem é o sacerdote, já tem nome para tudo, já tem ali. Eu só tenho bem. Os Orcs vão aparecer o terceiro é, com mais papel, né? Já falei muito dos elfos. Os elfos aparecem pra caralho no Despertar dos Dragões. Aí também até as cidades, tem quem manda em quem, quem não manda em quem. Mas isso eu tive que... Cara, não podia enfiar tudo isso no primeiro. O primeiro é a trama do pessoal contra os portões do inferno, entendeu? Senão...
0: É, inclusive, é, é legal pensar nessa estratégia que você vai lá e estabelece os, os voltar, a gente conhece, né? É, parcialmente, um pouco, como eles funcionam, mas tem um, um enfoque na parte dos anões. Então, aí, no segundo livro, você vai puxar os elfos, no terceiro, você puxa os orques. É legal essa separação para dar o tempo necessário para cada povo entender esses povos, que são tão arquetípicos do, da do high fantasy, né? do fantasy, na verdade, que você tem que estabelecer esse tempo, como você falou, senão você ia estar com um livro de 1.500 páginas
2: a lá... É, e era tratado, né, cara? Era o tratado de, de lore, não era livro, não era literatura, entendeu? Quando eu preciso, eu apresento, quando tem papel... Cara, um, eu, é o um termo que eu uso, que é o papel dramático. Eu preciso dos elfos aqui? Se eu preciso deles, se eles vão realizar um papel dramático, eu vou investir neles. É, quando eu vou precisar dos orques? nessa situação, então agora eu vou investir neles. Os anões, quando eu precisei, eu usei. Eles voltam a ser bem explorados no Traição em Zenibar, que eu mostro muito da, da, da disputa entre Zenibar e Finiarrou, que é o reino dos anões, que vocês vão ver como isso, como isso se dá nos Portões do Inferno. Ufa! Então, é, é, aos poucos eu vou mostrando. E aí, a cada lugar tem um lugar referente né, para essa, essa galera toda. Né? Os elfos que estão escondidos na beira, na beira leste, é, no segundo livro, aí, você, aí eu desenvolvo a beira leste. E aí você vai conhecer algum lugar que você diz Ah, de repente, eu quero morar ali, porque esse lugar é maneiro, mas porque eu precisei para contextualizar o pessoal. Aos poucos. Vamos aos poucos para não saturar o leitor e estar tá interessante. Enquanto estiver divertindo e interessante, o leitor consome esse tipo de, de lore numa boa
0: perfeito. Então, acho que é isso. Então assim, Gordirro, a gente cara, encerra nosso querido bate-papo. Eu gostaria de agradecer muito mesmo sua participação cara, é uma honra estar tá podendo conversar com você depois de tanto tempo na internet vendo você pincelar ali aqui para ser nas sessões de RPG seguir você nas redes sociais, é um trabalho do caralho que você faz pra divulgar não só a cultura da RPG a gente deixar isso mais acessível pras pessoas mas também de dar uma força para o nosso cenário nacional né de produção de ficção que a galera sempre esquece, que a gente tem autores, a gente tem livros de grande qualidade e ter você aqui é uma honra cara agradeço muito a sua presença, viu?
2: Bem, é, eu fico sempre encabulado como, como a câmera aí está mostrando o sorrisão está aberto é... Não mereço tanto, mas também mereço um pouco. Também não vamos. Tantas sandálias da humildade assim, mas obrigado. Eu sei que estou eu sei, eu sei nas trincheiras. Já levei alguns tiros, já devolvi. Estou há algum tempo na trincheira. Agradeço o reconhecimento da batalha, mas estamos todos juntos nela. Então, quem chegar agora, por favor, se municie e bora para as ameias, que os dragões estão chegando. Tem que meter balista neles, entendeu? É isso. Acho que é a melhor forma de sair da. da da, da sinuca da, do, 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 da, do encabulado. Obrigado, gente. Foi um prazer enorme. Vocês me encontram em arroba nas redes, e por ali o resto aí, o caminho tá dado no, no Twitter, no Instagram, tem todos os links para vocês acharem os livros, outros projetos, o, as minhas lives dos Quatro Fantásticos, a live, o, o programa de rádio no Geek Mix. É muita coisa, não vou encher o saco de ninguém. É melhor me seguir no arroba Twitter e Instagram, que aí de lá. Tá. Mas olha só, para quem ouviu o podcast até agora, se você quiser mandar um e-mail para lendasdebalduria.gmail.com sem o um acento no U, então lendasdebalduria.gmail.com e dizendo que me ouviu aqui no podcast aí eu mando para você a aventura O Foragido de Corangá em PDF, que está preparadinha, com mapa, ilustração. É o proto-projeto de ter as todas as, as aventuras prontas. Essa, esse projetinho eu já fiz há algum tempo. Vai, enfim, e se você... É, qualquer reformulação nela você vai receber uma nova versão mas a atual tem 22 páginas com mapa com, com ilustração, com ficha dos personagens, tudo em português capa bacana também ilustrada por um amigo meu, o Daniel Oliveira então é isso aí lendasdebalduri.com Diz que ouviu e eu mando a aventura pra você. Tá valendo a qualquer momento, tá? Se você ouvir o podcast daqui a um ano, continua valendo. Porque eu recebo... Porque eu já ofereci no MRG, já ofereci no dia E assim, e todo mundo... Pô, ainda tá valendo, só ouvi agora. Tá valendo, sim beleza gente?
0: Perfeito, é do nada o, pá, o, o Páginas Fantásticas mandando o e-mail, né? A gente do podcast mesmo. <risos> e Léo, também muito obrigado por estar aqui comigo, viu meu querido é um, um imenso prazer também compor essa mesa contigo e uma honra, né, da gente dividir a responsabilidade de estar com o André Gordirro na nossa mesa.
1: <risos> cara, o prazer foi todo meu, foi um papo do caralho fritei muito <risos> e cara, quando quiser repetir é, é só chamar.
2: <risos> Boa, sem problema Perfeito.
0: valeu Vou usar o, o adjetivo cavernico, né? Meu apelido é caverna, gordinho. Vou usar o adjetivo <risos> cavernico. Foi um papo assustador. <risos> assustador, cara. Assustador. Boa, gente. Obrigadão. Então, ouvintes, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Lembra de mandar um e-mail por Gordirro. Vai dar todas as redes sociais. Segue também o Páginas Fantásticas no Spotify, no Instagram. Dá aquele follow, divulga o projeto. E a gente agradece a todos que chegaram aqui com a gente nessa excelente viagem pelos bosques da ficção. Um abraço e até o próximo episódio.